0: Tratando de producir este podcast. Eh, bueno, quiero. Eh, primero, es muy difícil ¿no? No, no, no citar ni contextualizar la situación que estamos viviendo. Seguimos encerrados en casa. No hay que decir encerrados, pero hoy estoy un poco frustrado. Entonces, como que me cuesta ver de un lado positivo. Eh, me cuesta ver de un lado positivo las cosas. Pero yo creo que haciendo este episodio voy a revertir esta, esta, esta sensación, este sentir. Yo tengo un tiempo limitado durante el día para trabajar, porque tanto yo como mi esposa, los dos somos creadores de contenido, enfocados en, en, en cosas diferentes y nos repartimos el tiempo. Sumado a que tenemos un niño de tres años que es una edad que hay que estar con él que estar con él, hay que jugar con él, hay que entretenerlo... ...y, y es un chico que no... no, no, no nos, ...nos demanda mucho tiempo... ...obviamente que nosotros nos esforzamos en que sea independiente... ...y en que esté jugando solito cada tanto... ...pero es un nene de tres años... ...y ninguna persona que no sea padre me va a entender en este momento... Se me, ...se me nota en la voz, ¿no? ...un poco más de frustración y sí, hoy es un día que estoy bastante frustrado... ...porque ayer le dediqué eh, un ratito de tiempo... De, de trabajo, a organizarme como me gustaría a mí que sea la semana de trabajo, ¿no? O sea, los lunes ocuparme del podcast, el martes ocuparme del contenido de Facebook, el miércoles Instagram, jueves producir YouTube y viernes eh, filmar YouTube. Entonces tenía a la mañana dos horas nomás para sentarme a hacer las cosas. Y en esas dos horas yo pretendía producir el podcast Grabarlo en audio, grabarlo en video, editarlo, subirlo y compartirlo. Y, y me di cuenta que es, ya me frustraba la idea, porque es obvio que no voy a llegar. Ya me frustraba, desde que me convertí en padre, me frustraba la idea de, de entender que ya no tenía tiempo y había descubierto qué era lo que funcionaba de mi trabajo, qué era lo que funcionaba de eh, nada, de hacer el video, ¿no? de ponerme de a trabajar, hacer, listo, ok, es por acá, ir, pegar, 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 pegar siempre en un mismo lugar para, para que se abra la puerta del otro lado, es una metáfora lo que estoy diciendo. Y al entender, es como que vos digas, bueno, si todos los días vas y, 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 y pegas en esta puerta, golpeas diez veces, podés pasar al otro lado. Bueno, en, cuando entendí eso, solamente tenía tiempo de pegar tres veces. Y yo pretendía ir a pegar las diez veces. Entonces, no me ponía contento con haber tenido la posibilidad de poder ir a golpear, sino con, me quedaba siempre pensando en el vaso medio vacío. Y eso tiene que ver con lo que quiero hablar hoy. Hoy quiero hablar del multitasking. Que es la mentira más grande y más dolorosa que puede haber en el mundo del trabajo moderno. La idea de pensar que uno puede hacer tres cosas a la vez es una estupidez. Es una estupidez. Y, y yo la verdad que no, no me daba cuenta de esto. No me daba cuenta de esto hasta que empecé a notar los resultados en mi cuerpo. Los resultados de, de la frustración, del estrés, del enojo de eso de cuando vos estás haciendo algo y de repente te, 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 te das cuenta que no llegás o que no estás pudiendo ser eh, efectivo, no estás pudiendo terminar lo que querías hacer eh, y te frustra y te enoja y en mi caso tengo repercusiones físicas. Eh, yo tengo una enfermedad en la piel o una reacción que se llama rosácea, que se me pone a veces eh, rojo por los cachetes, se me seca la piel en las cejas o en la pera y, y se acrecenta mucho más cuando estoy estresado. Cuando estoy. Cuando se genera esta. Eh, esta cosa en el cuerpo. Esta cosa, le digo, esta hormona que se llama cortisol. Que es eh, lo opuesto a la dopamina. ¿Dopamina se llama? Tengo acá el machete, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, dopamina. Eh, esta cosa que se libera cuando hacemos algo bien o que nos damos un, un premio. Bueno, el cortisol es cuando algo te estresa, cuando algo no sale como vos lo esperás cuando algo no sale directamente o cuando algo te, te pone en una energía oscura y negativa mientras producía el contenido de este, de este eh, episodio que lo ideal sería producirlo otro día no el día de la grabación porque obviamente a las 11 la, son las 10 y media y a las 11 de la mañana me va a golpear la puerta Karen que tiene que dar una clase online yo tengo dos horas en este momento para trabajar. Entonces, desde que me senté a las 9 y abrí la computadora y, y, y me puse a, a recopilar el material de la idea que tenía para empezar a, a trabajar en el episodio y cuando empecé a entrar en la, en, en la concentración de empezar a notar anotar, ¿eh? ¡Pum! ya se hicieron una hora y media y yo quería filmarlo al podcast y acomodar la luz y que se vea bien y que se escuche bien y, todo. y si hacía eso no iba a llegar y si tiraba la grabación para la tarde que es mi segundo momento de grabar cuando Toto duerme la siesta que duerme la siesta una hora y media con suerte dos y ahí tengo que hacer todo lo que no me entró a la mañana me generaba mucho estrés y, 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 y eso me genera que esté enojado y que esté con mala energía en mi casa con mi familia y es un bajón es un bajón, no, no quiero estar siempre enojado. Está bien que es una circunstancia en las que estamos que, que es una porquería todo, ¿no? Como que hay que adaptarse a los tiempos. Pero yo no me puedo quejar porque yo hago lo que me gusta. Entonces me estoy enojando por no poder hacer todo lo que me gusta. Y me tengo que en este momento conformar. Y es una palabra horrible que a mí no me gusta nada. Me enoja un montón conformarme. Conformarme es como... Me siento, me siento débil por conformarme. Pero tengo que entender que las circunstancias en las que yo estoy en este momento, parte son inevitables y parte son por decisión mía. Yo decidí ser padre y criar un, un, un hijo. Eh, no, es que, no es que sea algo malo que no me arrepienta, no, 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 al contrario, nada, pero la circunstancia me agarra eh, con una eh, estructura que yo tenía armada, completamente destruida, esto, esto que está pasando ahora, que es simplemente quedarnos en casa, chicos, yo estoy teniendo una cuarentena premium, yo tengo internet, tengo mi casa que es hermosa, es gigante, eh, tengo el súper acá abajo, eh, tengo la computadora, tengo la cámara puedo hacer cosas, no, no me puedo quejar a gente que no tiene ni, ni, ni luz ni agua, ni inodoro Yo no, está bien, pero uno siempre se queja de lo que le pasa a uno, y en comparación con los males del mundo, obviamente, que no es nada lo mío, eh, pero a mí me, me frustra mucho me frustra mucho no poder trabajar por eso cuando, cuando escucho que amigos o gente en Instagram pone, ay qué aburrido que estoy y me genera me genera envidia, primero, primero, me genera envidia. ¿Qué es aburrirse? Pues igual yo no me aburro desde, no me acuerdo cuando no... Siempre estoy haciendo algo. Hasta incluso cuando no estoy trabajando estoy haciendo algo. Aunque sea estar tirado mirando una peli es hacer algo, para mí. Pero que me digan estoy aburrido es como... <ríe> cállate no te quiero ni escuchar. A lo que voy con esto es que eh, analizando el tema del multitasking, que era del cual yo quería hablar hoy, me encuentro con que estoy hasta el cuello en multitasking. Yo estoy viendo Westworld, es una serie que, bueno, es de robots, no sé, y hay algunos robots que no saben que son robots, y cuando se enteran que son robots es como, wow, shit, y, y es un poco como Matrix también, ¿no? Cuando te das cuenta de cómo es la realidad, y a mí me está pasando eso. Me, me está costando volver a enfocarme un 100% en una cosa. Estoy abriendo el abanico y queriendo abarcar mucho más. Encima en esta situación sin, eh, sin jardín donde puedo volver a tener mis 6, 7 horas de trabajo por día, donde puedo ir a mi estudio donde estoy cómodo y tengo todas las cosas ya armadas para sentarme y grabar, donde puedo ser más efectivo con todo... Se me redujo absolutamente todo. Pero esta, esta necesidad de estructura y de orden que me da estar sumido por completo en el multitasking, en querer ver un contenido mientras estoy produciendo algo, mientras chequeo Instagram, mientras subo un video a Facebook, mientras miro las métricas en YouTube. Esto me pasaba desde antes de la pandemia desde estar en el búnker en mi oficina y decir bueno a ver tengo que hacer todas estas cosas a ver cuántas de estas llego a hacer hoy y de repente estaba saltando de una actividad a otra de una actividad a otra y me encontraba con que primero me terminaba más cansado y terminaba con menos cosas resueltas hasta el final y muchas más cosas pendientes porque abría cada vez más la lista de tareas para hacer era como, bueno, de paso empiezo a hacer esto y de paso empiezo a hacer esto y de paso empiezo a hacer esto y terminaba haciéndolas mal. O haciéndolas eh, como que hasta ahí. Hasta ahí, ¿no? Como decís, sí, está bien, podría estar mejor. Podría estar mejor. Y cuando pasa eso, ahora me doy cuenta es, ok, no tendrías que haberlo hecho hasta tenerlo un poquito más organizado. Si bien yo soy el, el abanderado de el, largate a hacer, no importa cómo, largate a hacer. hoy, yo después de 5 años de experiencia de trabajar en, en las redes no me puedo dar el lujo de hacer algo así nomás eh, cuando me refiero a las cosas que entre comillas yo hago bien no me puedo largar a hacer un video así nomás de taco porque sería una falta de respeto para mi público que está acostumbrado a ver algo de determinado, determinada calidad no te digo con todo, eh no te digo con todo. Yo Hay, 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 hay cosas en las que me permito eh, tener... Eh, sí, fallas es, es la palabra, pero no, no, no me refiero a eso puntualmente, porque fallas tengo aunque no quisiera tener. Pero me permito eh, ser un poco más rústico en algunas cosas. Por ejemplo, en el podcast me permito... Mirá la introducción que te hice de, y todavía no estoy hablando puntualmente de lo que te quería hablar, pero la verdad que me estoy concentrando mientras te voy diciendo esto. Entonces... Me, me permito ser eh, como eh, estar en la búsqueda mientras hago esto, pero de repente cuando estoy grabando un video de Youtube haciendo algo que yo sé que funciona que es el video que va a tener visitas y que el título está bien y que la miniatura está bien y que el contenido está bien pero no analizo cómo te lo voy a contar o te lo hago así nomás a los apurones porque está en cualquier momento vuelve Karen con Toto de jugar abajo eh, Capaz que no tendría que haberme puesto más cosas ese día y hacer solamente el, el video de YouTube. No quiero que suene mal que pongo mi frustración en, en Karen y Toto porque, porque es mi familia, es mi familia, los amo. Yo, yo, yo elegí eh, formar esa familia. Me estoy encontrando con que de todo lo que quiero hacer no llego y los culpo a ellos. Eh, pongo, digo uy, si estuviese solo haría más cosas sí o no, no sé no sé, la verdad no sé me ha pasado que se ha ido de vacaciones Karen y Toto y me he quedado solo una semana y de repente me encuentro con que me acostaba retarde, me levantaba medio tarde comía muy mal eh, sí, hacía muchas cosas eh, pero pero tampoco era la solución yo creo que en este caso la solución para mí que, que espero que esto te sirva a vos también, es hacer menos cosas de las que pretendo hacer y hacerlas más ordenado. Y tratar, tratar no, hacer una cosa a la vez. Por eso te invito a que vengas conmigo en esta búsqueda del single tasking, que es algo opuesto al multitasking. Hacer una cosa a la vez. Yo cuando, cuando me pongo a, a, a editar un video, tengo el teléfono cerca, miro Instagram, hago una historia. Bueno, acá editando el video, porque sí es verdad, tengo que tener siempre las historias funcionando. Y me entra un mensaje y contesto, y me entra un WhatsApp, y de repente esa contestación que tengo que hacer de WhatsApp me lleva un poco de tiempo porque capaz que salgo del de equipo de los profes de teatro creativo que hay que organizar una, una dinámica o algo y toque salirme de donde estoy porque yo tengo la ansiedad de querer ya resolver esa tarea nueva que llegó entonces reconectar con esa tarea nueva reconectar bien 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 me lleva más o menos 10 minutos no como bueno a ver para salgo de la edición eh, ¿Cómo es esto que me están preguntando los profes? Eh, si ¿sí te podemos hacer un zoom con los alumnos A ver cómo podemos ordenar La charla, esto lo otro? Eh, Ok, ok, entiendo Y ahí ya pum, 10 minutos Y a partir de esos 10 minutos Bueno, vamos a desarrollar qué es lo que tenemos que hacer Con, con esto de los profes con, con la clase, con los alumnos ¿Termino? Y volver a lo que estaba haciendo Me va a llevar otros 10 minutos No como, bueno, a ver, dónde estaba ¿Cómo es esto? Bien, vamos empezando tiki 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 para volver a entrar en el flow y el estado mental de ok, estoy bailando con esta actividad 10 minutos más todavía. Entonces, cambiar de, de, de tarea me llevó 20 minutos. ¡Pum! Me lo sacó. 20 minutos. De mis, de mis dos horas que yo tenía para trabajar, ahora tengo una hora 40. Por haber cambiado de actividad directamente, entonces el hacer dos cosas diferentes me sacó un montón de tiempo al toque, y la brecho bien el de arriba tiene que poner W de 40 ¿ves? porque estoy un poco irritable escucho estas cosas, y está bárbaro que me escuches así, porque yo no soy alegría y positividad el 100% de mi día, no, para nada para nada, muestro eso y <risa> este es el podcast, el mejor podcast de todos o va a ser el peor. Según el estudio de, de, de los expertos, el 50% está mal de, del resultado de las cosas que haces por multitasking. O sea, si vos haces algo por multitasking, sos la mitad de efectivo eh, que si lo harías de una. Así directamente. Sos menos productivo. Porque directamente... Te, Tardás en reconectar, tenés interrupciones. Y en las interrupciones es como, como muy difícil enfocar. Hay un, ejemplo que vi mucho, hay un ejemplo que vi mucho en internet que es eh, el efecto de hacer lupa. Pero no hacer lupa como nos imaginamos, que es como, bueno, a ver, agrandar visualmente lo que estás haciendo. No. Me refiero a la lupa que quema el papel. Vos pones una lupa te pegue el sol directamente sobre una hoja de papel y te tenés que quedar bien quieto apuntando siempre al mismo punto. Si vos te movés todo el tiempo no, no le das tiempo a que el sol se transforme en un rayo finito y se concentre y haga calor y ¡boom! le prenda fuego a la hoja. No, no le das tiempo. En cambio, si te quedás un rato concentrado en el mismo punto y le das, le das le das, le das, chao, lo lograste, hiciste fuego. Eso es lo que yo estoy trabajando ahora para entender. Yo no podría hacer este podcast si estuviese concentrado en, en tratar de contestar unos mensajes de WhatsApp. No podría. Me divagaría, me iría por cualquier otro lado y por eso hoy decidí no filmarlo a este episodio. Porque Quiero ser bueno conmigo, porque yo estoy seguro que si eh, intentaba poner la cámara, la luz y que se vea bien y hacerlo, no lo quería hacer a los apurones y me hubiese frustrado y me hubiese generado mala energía y hubiese terminado mi, mi jornada de la mañana con mal humor. Como, uff, esto no lo puedo hacer o esto no lo hubiese podido hacer como quisiera. Bueno, querido, hay que bajar las pretensiones, hay que bajar las pretensiones es lo que me digo a mí mismo, tranquilo, lo que se pueda se va a llegar, tenemos una circunstancia extraordinaria, única, lo que nos está pasando, entonces hay que cuidarnos también a nosotros, no se puede querer hacer todo como si nada estuviese pasando, yo agarré y dije, bueno, listo, voy a aprovechar cuando, cuando con, con la pandemia y hacer videos de YouTube todos los días. Hacer episodios de podcast todos los días. Y empezar a agregarme cosas. Y lo hice la primera semana y terminé roto. Con menos tiempo tratando de hacer más cosas. Fue, fue malísimo para, para mi cuerpo, para mi organismo. Fue malísimo. Me recontragoté. Me, me recontragoté. Me y... Y a mí me da ese miedo que tenemos todos los creadores, que no va bien, es como que se corte el chorro. Entonces digo, bueno, uy, si no estoy haciendo, es, es, todo esto se va a ir para atrás. Todo esto se va a ir para atrás. Y no, la verdad que, que no está pasando eso. Yo igual no paro nunca. Pero en este tiempo de, de, de tener que regular, eh, me estoy encontrando con que sigo luchando contra el poco tiempo, y es algo que me frustra y que me... ¿cómo es la palabra? me decepciona a mí mismo, porque yo pensé que ya había entendido esto durante, durante varios, varios días no, durante un montón de meses, durante casi un año cuando me abrí mi primer estudio de, de, para tener las cosas de contenido, no, no el de las clases de teatro, de teatro creativo sino cuando tenía en mi oficina que yo me levantaba y me iba con la moto a callado de Corrientes una hora más o menos de viaje porque estaban haciendo arreglos de metrobús eh, tardaba una hora en llegar me iba tan rápido de mi casa, tan rápido que me olvidaba la billetera y dos veces me paró un control y me sacaron la moto y no solamente esa mañana que tenía destinada a sentarme, a hacer mis cosas la perdí sino que tuve que volver corriendo a casa en un subte, buscar la billetera, ir al coso de tránsito con todo lo que tardan, con toda la cuestión de empleado público, ¿eh? y perder toda la mañana, y perder guita, y perder esto, lo otro, por estar tan desesperado y tan apurado, y no estar con calma para hacer las cosas. Uf, cómo me costó salir de casa calmado, me costó un año, porque cuando me pasó eso con la moto dije, listo, no me pasa más. Me pasó una vez más. Me pasó dos veces de tener que ir a, al, al lugar este de las multas y estar y esperar y que me la den. Y, y la tercera vez llegué a, a, a buscar rápido la billetera antes de que se lleven la moto. Entonces me pasó tres veces esto de salir rápido sin la billetera y te juro que fue tan frustrante, pero era porque no estaba pensando con claridad, porque quería hacer todo rápido, quería salir corriendo, aprovechar el tiempo. Yo lo, lo sufrí mucho, yo lo sufrí muchísimo a, a la pérdida del tiempo, al, al no tener... Eh, eh, cuando, cuando nació mi hijo, mi mujer tuvo depresión postparto, no es la primera persona que le pasó no es la primera mujer pero tuvo ya hechos de depresión en episodios de depresión en su vida y reventó todo esto que pasó reventó absolutamente todo fue imposible porque no solamente Karen no podía atender a Toto sino que se volvió Lucas dependiente entonces yo no tenía tiempo para nada y era cuando me estaba empezando a ir bien con mis videos no tenía tiempo para grabar no tenía tiempo para editar estaba todo el tiempo de mal humor todo el tiempo ocupándome de Toto todo el tiempo enojado con Karen porque no podía hacerse cargo de Toto y estaba enferma y no nos estábamos dando cuenta no estaba diagnosticada con depresión postparto hasta que un año después fuimos al psiquiatra y dijo, sí, vos tenés una depresión galopante la medicó y a la semana ya estaba bien y ese año y medio chicos fue durísimo fue durísimo. Padecer eso fue el peor momento de mi vida. Pegado con el mejor momento de mi vida. De, de, de ser papá y disfrutar algo lindo con eh, estar atrapado en la depresión. Yo no, 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 no tuve depresión clínica, porque no, no sé. No, no la tuve, pero tuve algo que, que fue padecerlo y. Y lo recuerdo y me angustia mucho al día de hoy. Entonces yo tengo que luchar contra eso, contra esa sensación, contra ese recuerdo cada vez que me siento a trabajar. Porque cuando yo me siento a trabajar en la computadora, siento que no tengo tiempo, que me tengo que apurar, porque en cualquier momento se va a despertar Toto o Karen y ninguno de los dos va a poder, eh, eh, ni ella ni, ni él, me van a dar eh, a mí... Tranquilidad, porque me voy a ese momento, ¿no? A ese momento que pasaba eso. Es como, viste, la. la... Cuando los soldados creen que, que, que le vuelvo a explotar la bomba que le explotó. El estrés postraumático, bueno, lo tengo cuando me siento a trabajar. Entonces digo, bueno, me toca apurar, ya, 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 ya. Y eso me hace apurar el multitasking y querer meterme en eso, y con eso justifico yo el multitasking. Y no me sirve para nada, porque también termino forzando un montonazo todo. Y, y no termino logrando productividad. No logro terminar las cosas. Y si lo logro, es a un costo gigante de tiempo. Y de, y de energía de mi cuerpo. Porque podría hacer lo mismo con menos, con menos energía. Pero tratando de hacer todo junto es muy difícil. Bueno, me, ayer me senté a producir y a, y, a, y a pensar cómo podía ocuparme de una cosa por día. De una plataforma por día. Lunes podcast, martes eh, Instagram, miércoles Facebook y así, así, así. Vamos a ver si me funciona. Lo que te quiero transmitir a vos es que esto que te pasa, me pasa a mí también y le pasa a todo el mundo. Queremos hacer de todo. Yo te expliqué por qué termino haciendo todo, trato de hacer todo porque creo que se va a terminar el mundo y no va a haber más tiempo y de repente me encuentro con qué pasa eso con que se va a terminar el mundo por el coronavirus y no hay más tiempo <risa> es una locura y me encuentro con ese escenario con ese escenario que, que este año empezó este año empezó increíble este año empezó como el mejor año de, de, de mi vida en estos últimos tiempos había empezado el Jardín Toto eh, yo tenía el búnker acá el estudio nuevo que me queda a ocho minutos de casa con mis amigos de Gran Berta y Pilo eh, tenía tiempo para trabajar, tenía como 6, 7 horas para hacer mis proyectos. Estaba empezando a, a expandirme, a crecer. Y ahora me movieron el piso a mí y al mundo, por supuesto. Pero estoy sentado yo acá ahora contándote lo que me pasa. Y es una frustración muy grande. Y yo trato de atacar esta frustración, la trato de atacar como... Como si fuese un día normal y no hubiese ningún otro impedimento. Y no, no es un día normal y tengo un impedimento muy grande que es no puedo ir a mi trabajo, no puedo usar mis cosas y no tengo tiempo. Entonces, ¿qué hago con eso para ser productivo? Me tengo que enfocar más que nunca en una sola cosa. Y ya. Y listo, concentrarse. Tengo que dividir mi tiempo en bloques, ir ordenándome y, y no tratar... De hacer otras cosas mientras hago una cosa. El teléfono ahora lo tengo en la cama. No miro Instagram mientras hago el podcast. No lo miro. No lo miro porque me, me saca de donde estoy. Al pedo, ¿para qué? Es una interferencia. Entonces, quiero terminar lo que estoy haciendo. Quiero hacerlo y terminarlo. Y después pasa otra cosa. Hago y termino, hago y termino, hago y termino. Es el plan. Te invito a que no intentes. Y te invito a que si tenés tiempo, lo aproveches y te des tu tiempo de descanso también. Aburrirse es clave. Cuando vos te aburrís es porque se te terminaron ya todas las ideas. Te las terminaste todas, tenés que fabricar nuevas. ¿Cómo las fabricás? Bueno, atravesando el aburrimiento. nada ah, Mira el techo, ordena tu casa, movete, haz lo que puedas. Estamos todos haciendo lo que podemos en esto. ¿Vos sabés que yo odio los videos donde los youtubers se quejan? Hay, hay hay varios youtubers que dejé de seguir porque es como que te, te pasan su mierda directamente. Como que te, te hacen caca y te la muestran. Yo detestaría que este episodio sea algo como como esto que te estoy contando pero siento que de alguna manera a mí me hace entender qué es lo que me angustiaba. Y, y verdaderamente en este momento, 28 minutos después de que empecé a grabar, que te dije que estaba del orto y que esperaba que grabando esto me sintiera mejor, sabes que me estoy sintiendo mejor? Porque es como, bueno, tranquilo, no hay que salir a hacer 70.000 cosas, porque no se puede, no se puede. Y tu salud está... Eh, al costo de esto. Bueno, veamos, veamos si lo puedo mantener a esto, que es el single tasking. <risa> Tiene que tener un nombre divertido para que lo puedas mantener, si no es medio ti. Nos vemos la semana que viene.